0: Dati, algoritmi e intelligenza artificiale stanno entrando sempre di più nelle nostre vite, sia nella sfera privata che in quella lavorativa. Tre amici, Michele Barbera, founder e CEO di Spazio Dati, Alberto Danese, Head of Data Science, e Stefano Gatti, Head of Data and Analytics in Nexi, ne discutono insieme in questo podcast.
1: Buongiorno a tutti, sono Stefano Gatti, sono qui con due amici di lunga data, Alberto Danese. Ciao a tutti, e Michele Barbera. Buongiorno a tutti. Per fare due chiacchiere eh, su un argomento che ci appassiona molto, quello dei dati e degli algoritmi. Un argomento che sicuramente è molto tecnico, ma eh, che influenza ogni giorno sempre più la società, l'economia e la nostra sfera personale pubblica. E non sto chiaramente parlando solo eh, dei social network. Direi che da qualche anno, diciamo a partire dagli anni 2000, eh, i dati per quantità, qualità e velocità stanno diventando una rappresentazione eh, sempre più fedele della realtà fisica, diventandone un gemello, direi quasi un clone, eh, con un rapporto di dipendenza e di influenza reciproco sempre più forte. Siamo ormai immersi in quella che Luciano Floridi ha definito «on life» una vita che è dominata dai nostri dati e da come questi dati siano memorizzati da pochi dat- su pochi data center di un numero relativamente ridotto di aziende. Leggevo in questi giorni su Visual Capitalist un uh, progetto molto interessante che ogni giorno propone uh, sfizziose infografiche molto ricche di dati e di colori che vi consiglio di seguire Leggevo dei numeri impressionanti. Facebook conta più di 2,7 miliardi di utenti, così come Google conta a più di 1,8 miliardi di account di posta elettronica, sono attivi nel mondo 1,5 miliardi di device Apple e Amazon conta più in tutto il mondo di 300 milioni di clienti. E questa base di utenti, che se poi siamo tutti noi, Uh, genera uh, in questi database uh, uh, una valanga di dati che vengono analizzati in maniera sempre più rapida e sempre più intelligente uh, da, da algoritmi uh, che sono residenti sempre nella, nei, nei stessi data center e che influenzano uh, la vita di tutti noi, generando, uh, facendoci generare altre azioni, altri dati in un ciclo continuo uh, che non conosce uh, fine.
2: E dai Stefano, stai spoilerando The Social Dilemma. A parte gli scherzi, guardatelo se non l'avete visto, è un documentario molto bello.
1: Sì, direi anche un po' controverso, eh, ma non voglio aggiungere altro, direi guardatelo e poi riflettete. Credo infatti che sia importante eh, parlare di questi argomenti in maniera sempre più diffusa eh, al di fuori della sfera tecnica e, e di quei pochi alchimisti capaci di trasformare i dati eh, in oro e eh, in valore per tutte le aziende per cui lavorano. È importante che se ne parli perché questa, questo valore deve essere diffuso in maniera sempre più esplicita e sempre più eh, in maniera eh, diffusa in tutta la società. Poi comunque viviamo situazioni strane molto particolari. Perché ad esempio in questo 2020 di pandemia globale abbiamo continuato a farci consigliare il prossimo acquisto eh, dai sistemi di, raccomanda- di recommendation eh, di Amazon piuttosto che il prossimo film da Netflix. Però a, a giorni o settimane di distanza facciamo fatica a contare i morti eh, della terribile pandemia che stiamo vivendo. Alberto, tu che ti sei divertito a fare analisi su questi dati, com'è possibile un contrasto così forte? Beh
0: Grazie Stefano, eh, diciamo che mi sembra proprio che questa pandemia abbia messo i dati al centro, quindi i dati che erano un, argor- un argomento eh, abbastanza di nicchia, quindi eh, trattato nelle aziende, io ho lavorato da anni nel mondo dei dati in diverse aziende, quindi eh, so cosa vuol dire trattare i dati nelle, nelle grandi enterprise, eh, ma era un argomento appunto molto, molto settoriale. Adesso nel, in questo mondo eh, colpito dal covid Abbiamo visto come i dati sono proprio entrati al centro di, eh, diciamo di decisioni importanti della, che hanno un impatto sulla vita di tutti i giorni, eh, di, tutte le, di tutte le persone al mondo. Quindi i dati sono proprio passati eh, ad avere un ruolo cruciale nella nostra società. E Diciamo che ci siamo resi conto tutti della difficoltà di trattare i dati, quindi eh, è difficile fare modelli predittivi accurati, abbiamo visto tanti esempi di predizioni fatte a a febbraio-marzo che poi non si sono avverate nei mesi successivi ma è complicato in generale gestire proprio tutto il processo del mondo dati quindi eh, dalla raccolta dei dati che è molto complessa lo abbiamo visto in tanti casi eh, al processamento di questi dati alla comunicazione al pubblico quindi eh, diciamo ho avuto modo poi di, di accedere come tanti ai dati della civile che sono pubblicati su, su GitHub ogni giorno eh, e ci siamo accorti mi sono accorto io in prima persona se sono accorti in tanti eh, delle difficoltà proprio di, di avere dati sempre accurati e anche a volte ci sono stati i casi di, di dati che hanno alcuni errori e poi li corretti nei giorni successivi. Quindi ci siamo proprio resi conto dell'importanza dei dati per, eh, nella vita di tutti i giorni. Eh, non so, mi chiede tu cosa, cosa ne pensi invece dal punto di vista più delle aziende, quindi lasciando un attimo da, da parte il mondo, il mondo del Covid, ma andando a vedere qual è l'impatto nelle aziende dei, dei dati. Ma Guarda, devo dirti che mi
2: ha colpito molto effettivamente questa, eh, questo proliferare di analisi che si è vista in questo periodo del Covid e come dicevi anche tu eh, è emerso in maniera lampante che eh, e forse specialmente in Italia c'è una eh, forte carenza di cultura scientifica. Eh, forte carenza di cultura scientifica che non è soltanto eh, che non è tanto relega- eh, eh, relativamente agli addetti ai lavori ma è fortissima per quanto riguarda i non addetti ai lavori quindi per esempio anche tutto il mondo della comunicazione eh, questa, questa carenza di cultura scientifica secondo me si riflette fortemente anche sul sistema imprenditoriale produttivo del paese dove eh, specialmente le piccole aziende, ma non solo, eh, evidentemente eh, stanno facendo molta fatica a agganciarsi a questi trend di meccanizzazione, automazione, di intelligenza artificiale e di trattamento approfondito dei dati, eh, che va dal dal non sapere dove mettere le mani nello sfruttare dati eh, prodotti da terze parti f- eh, fino anche eh, al non saper bene cosa fare con i dati prodotti dai, dai processi aziendali interni. Ecco, Questo nelle piccole aziende è, è, è lampante, ma eh, ripeto, non è che le grandi aziende, soprattutto se ci confrontiamo con altre aree del mondo, stiano messe tanto meglio. Ora, io mi domando perché... cioè, Dove sta il problema eh, di questa carenza di cultura scientifica sia nella società civile sia nel mondo imprenditoriale?
1: Ma Michele, secondo me ci sono temi strutturali a livello mondiale che rendono difficoltoso l'adeguamento dei sistemi educativi un po' alle nuove esigenze eh, del mondo aziendale e invece alcuni temi che sono ahimè molto eh, italiani. Secondo me se partiamo dai temi strutturali a livello mondiale, sicuramente il più forte è l'accelerazione dell'innovazione tecnologica, soprattutto su argomenti relativi ai dati e algoritmi, che rende eh, in molti ambiti obsoleto quello che abbiamo studiato nella nostra fase scolastica, dai 3 eh, ai 24 anni. Rendendo vitale quello che eh, secondo me diventa eh, un must per tutti noi che è il continuous learning o il lifelong life learning, cioè continuare a imparare durante tutta la fase della nostra vita. Siamo in fondo secondo me la prima generazione eh, della storia dell'uomo a cui è successo di dover imparare durante la fase lavorativa e questo è abbastanza un Secondo tema, secondo me strutturale, è l'incapacità di adeguare velocemente le nuove esigenze da parte del sistema scolastico eh, tradizionale. Ehm, Questo è probabilmente dovuto eh, all'invecchiamento generale della popolazione e anche il fatto che eh, l'età di pensionamento si allunga sempre di più. In Italia però, secondo secondo, secondo me, ci sono delle due condizioni peggiorative La prima è che la popolazione è molto vecchia, quindi già in un trend di lungo periodo di invecchiamento generale l'Italia è uno dei paesi più vecchi e quindi facciamo proprio fatica anche a ricambiare le insegnanti all'interno del sistema scolastico. Poi eh, abbiamo un sistema scolastico in cui prevalgono per tradizioni metodologie trasmissive piuttosto che attive, si lascia poco spazio al al learning by doing anche se siamo, per faccio una battuta, il paese di eh, nascita della Montessori, per cui dovremmo avere eh, un po' embedded questa capacità di eh, imparare facendo. Nonostante questo, in Italia stranamente ci sono anche esempi di eccellenza, ma questi secondo me non sono diffusi, sono un po' macchie di leopardo, sono su base volontaristica. Un esempio per tutti, per esempio io lo vivo l'ho visto, lo sto vivendo di persona da diversi anni: è Coder Dojo, un ente no profit su scala mondiale di cui sono volontario e, e ho fondato un eh, capitolo a livello eh, della città, del paese dove vivo, che in Italia è molto diffuso. Quindi Coder, l'Italia è la seconda eh, nazione al mondo dove è più diffuso questo sistema educativo volontario che insegna coding eh, e soprattutto logica ai giovani dai 5 ai 17 anni ed è un'esperienza secondo me incredibile perché in tre ore si portano giovani e ragazzi a creare un videogioco da zero eh, tutto questo però eh, è una cosa importante però eh, diventa ha un effetto sistemico ha un effetto sulla, sulla larga scala solo se eh, seguito eh, da un percorso scolastico più tradizionale secondo me anche sulla parte del mondo dei dati e della data science eh, la situazione non è eh, molto diversa eh, Alberto tu che hai vissuto negli ultimi tuoi dieci anni diverse fasi eh, nel mondo dell'educazione data science cosa ne pensi?
0: Sì effettivamente la, la data science per come la intendiamo oggi è una disciplina eh, abbastanza recente eh, possiamo dire che, che è iniziata nell'associazione attuale diciamo nel 2010 indicativamente e ho avuto il piacere di, di vivere questa disciplina da entrambi i lati della barricata diciamo così, quindi sia da, da studente che da, da docente in diverse esperienze e mi sembra che ci siano diversi, diversi percorsi formativi in questo momento c'è una formazione più, più canonica diciamo così, più, più, più classica a livello accademico, universitario con corsi di studio, corsi di laurea, triennale specialistica, eh, piuttosto che con dei master dedicati. Eh, Ho avuto modo di di frequentarne uno alcuni anni fa eh, all'Università Bicocca, un master annuale sostanzialmente, quindi un master in grado di fornire una formazione ehm, sicuramente molto buona a livello di... Conoscenza di algoritmi, metodologie, eccetera, dall'altro punto di vista, un po' lontana dal mondo enterprise eh, o dal mondo aziendale, diciamo così. Eh, poi c'è una seconda tipologia di, di formazione nel mondo della data science, che è quella proprio strettamente tecnica, che è rappresentata molto bene, a mio avviso, dai cosiddetti mock, quindi corsi online eh, massivi, ad esempio, Coursera per, per fare un nome noto. Eh, quindi, sono eh, corsi online, appunto, fruibili liberamente da, da casa, ehm, molto tecnici, molto finalizzati di solito a, a imparare specifiche tecnologie, specifici strumenti, eccetera. Poi c'è un, nel mondo specifico della data science c'è una terza, eh, una terza direzione a livello di, di formazione, molto specifica, che è quella di eh, alcune community eh, appunto verticali sulla data science, come può essere Kaggle che è una, una piattaforma per chi non la conoscesse dedicata, eh, nata una decina di anni fa ehm, inizialmente eh, orientata esclusivamente a competizione di machine learning quindi proprio eh, learning by doing come, come diceva Stefano forse learning by competing in quanto sono competizioni con, con premi importanti eh, poi è diventata una community molto più ampia con anche una parte proprio dedicata alla, alla formazione Quindi insomma abbiamo abbiamo a mio avviso queste tre tre direzioni possibili, la formazione accademica, la formazione online con corsi in stile corsera, oppure alcune community verticali. Eh, Ecco questo a livello eh, non aziendale, diciamo così. Eh, Non so magari mi chiede se vuoi aggiungere qualcosa su invece quello che è è successo in questi dieci anni in in ambito aziendale, in ambito enterprise.
2: Sì, guarda, eh, ne abbiamo parlato tante volte, questa sorta di eh, frammentazione che tu raccontavi eh, nel mondo della f- formazione, eh, si riscontra e l'abbiamo riscontrata in questi ultimi dieci anni, molto anche nel mondo eh, aziendale imprenditoriale. Eh, effettivamente da dieci anni a questa parte è cambiato moltissimo perché eh, permettetemi ora di estremizzare un attimo ma diciamo che eh, da da dieci anni a questa parte prima le grandi aziende e poi a ruota le piccole e medie eh, si sono rese conto che eh, dovevano in qualche modo rincorrere questo trend della della data science, dell'intelligenza artificiale del machine learning e come spesso accade Eh, purtroppo questa rincorsa disordinata eh, con la creatività italiana che quindi ha permesso comunque di stare dietro al trend però questa rincorsa diciamo un po' disordinata di trend eh, d'oltreoceano ha fatto sì che sostanzialmente le aziende lasciatemi dire eh, hanno assemblato in qualche modo, un po' così come veniva dei cosiddetti team di data science, no? E, e quindi si sono messi sul mercato, hanno assunto, senza sapere neanche tanto bene chi eh, e, quali, e di quali competenze avessero bisogno, però con questo titoletto data science hanno assemblato dei, dei team di 5, 6, 10, 20 persone hanno chiuso in una stanza e poi si sono chiesti adesso cosa gli facciamo fare a queste dieci persone poi quando hanno capito che eh, queste persone potevano operare lavorare nel migliorare i processi di business da varie parti C'è stata un'altra spiacevole sorpresa che si sono resi conto che questi team probabilmente non avevano tutte le competenze di cui avevano bisogno all'interno del team e quindi sì, magari erano bravi a fare i modelli, a creare gli algoritmi, però poi gli mancava eh, quella professionalità capace di metterla in produzione, piuttosto che quella professionalità capace di eh, leggere l'impatto sul business e comunicare comunicarlo adeguatamente eh, all'interno dell'azienda e e a tutti gli stakeholder. Quindi un po' questa questa stessa impressione di silos, di di questi gruppi, team un po' disgiunti tra loro che che hanno avuto un impatto inizialmente molto limitato eh, e con anche eh, eh, grandi fallimenti nelle, nelle grandi organizzazioni. Quindi un po' vedendo questa situazione eh, per lavoro, eh, sia io, sia Stefano, sia Alberto, eh, ne vediamo vediamo decine se non centinaia di di questo tipo di aziende, Eh, ci siamo detti ma eh, forse dobbiamo mettere insieme questo aspetto della formazione e di come questa formazione può essere calata nel mondo aziendale, abbiamo detto
1: senti, Andiamo al pub, ci beviamo una birra e ci ragioniamo su. Sì, infatti Michele, la verità è che noi volevamo berci della buona lager birra a cui siamo tutti molto affezionati. Eh, effettivamente, eh, diciamo così, l'idea di quella cosa, progetto, iniziativa che è eh, Full Stack Data School a cui tu accennavi. È nata proprio in periodo pre-Covid, da anche un po' di frustrazione che insieme a te, Alberto, ma anche altri amici, gruppo di amici, eh, abbiamo avuto vivendo all'interno di aziende di vario tipo, varia grandezza, in questi ultimi dieci anni, eh, sempre nel mondo dei dati e degli algoritmi. Tutta questa cosa si è sviluppata, diciamo così, prima attorno a un boccale di birra, poi sfortunatamente per questo, eh, in questo 2020, Uh, su Teams perché durante volevamo lanciare questa iniziativa in modo diverso ma Covid ci ha fatto rivedere un attimo i nostri piani, abbiamo passato, so se vi ricordate diversi weekend su Teams uh, a ragionare come si poteva cambiare poi è nata Full Stack Data School che è un progetto sviluppato insieme a diversi amici di data lover, cioè persone che hanno la passione per il mondo dei dati, ma che partono dalla consapevolezza anche dei limiti di questo, che questo mondo ha, soprattutto nel portare risultati all'interno delle organizzazioni. Eh, secondo me nasce att- attorno, l'abbiamo condiviso attorno a tre, tre, tre motivi, che poi sono anche eh, un po' un punto di partenza per il mondo dei dati e degli algoritmi in questo momento. Allora, il primo, sicuramente, soprattutto nella prima fase dell'iniziativa che è assolutamente gratuita, è stata gratuita perché abbiamo appena finito il primo episodio, è quella di aiutare il sistema paese a colmare questo gap anche rispetto a paesi evoluti. Parlo di US, UK eh, che sono avanti 3-5 anni rispetto a noi, eh, dimostrando cercando di provare anche un modello formativo un po' nuovo, un po' più basato sul, come dicevo, learning by doing, sulla capacità di integrare nei meccanismi aziendali più tradizionali queste nuove figure che lavorano nel mondo dei dati. Poi, come dicevi tu, sicuramente il secondo motivo è formare non solo gli aspetti tecnici di data science, ma anche quelli ingegneristici di business e da qui un po' il nome full stack data science che richiama appunto una una visione un po' più olistica di quello che si è finora fatto nel mondo aziendale. E poi, diciamo così, abbiamo visto effettivamente troppi troppi data expert comunque avere difficoltà nell'integrarsi nei meccanismi aziendali per cui vogliamo cercare di aiutarli a a, a farli star bene in azienda e formare dei professionisti che eh, siano in grado di trasformare eh, attraverso i dati, attraverso gli algoritmi, il modo in cui si lavora in azienda. Non so se Alberto vuoi raccontare qualcosa di un po' più di tecnico, come, visto che tu hai fatto diversi moduli episo- nell'episodio zero, vuoi raccontare qualcosa in più della scuola, come si è sviluppata?
0: Sì, volentieri. Mi ritrovo sul, diciamo, sui tre punti che hai citato a livello di, di approccio. Poi penso che oggi sia sempre più importante mettere la tecnologia al centro e, e anche nella nostra Full Stack Data School eh, o FSDS come da chiamiamo in breve. Eh, effettivamente abbiamo fatto alcune scelte importanti all'inizio, proprio all'inizio di questo episodio zero eh, e in particolare una di queste scelte è stato eh, proprio lo stack tecnologico da utilizzare durante, durante le lezioni. Abbiamo scelto uno stack completamente su cloud eh, e questo probabilmente ci ha anche un po' distinto rispetto a altre iniziative didattiche. Quindi siamo andati su uno, su uno stack, quindi su una serie di tecnologie, disponibili su cloud e le abbiamo usate le abbiamo portate avanti in tutte le lezioni che abbiamo fatto il secondo aspetto secondo me fondamentale è stato quello di ehm, cambiare un po' il paradigma tradizionale della didattica di, di molti corsi che prevede una parte di teoria a cui poi segue una parte pratica un progetto eccetera noi abbiamo deciso invece di eh, prendere sia da, a partire dal giorno zero proprio ehm, un, progetto, un progetto complesso di data science eh, e portarlo avanti lezione dopo lezione in modo da eh, così unire la parte teorica a quella pratica. Eh, quindi abbiamo preso un, um, un dataset disponibile gratuitamente su, su Kaggle e l'abbiamo usato per tutte le diverse fasi di un progetto di data science, quindi eh, dalla comprensione ovviamente del, del contesto di business all'attività più ingegneristica, l'esplorazione dei dati, lo sviluppo di un modello di machine learning, l'explainability, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci siamo portati proprio questo progetto, che potrebbe essere un, un progetto reale di un'azienda, di una, di una grande enterprise, eh, ce lo siamo portati dietro in tutte le lezioni. Diciamo così. Quindi queste due scelte, a mio avviso, sono state importanti per, eh, per creare appunto una, una scuola dati full stack, quindi eh, che vada dalla parte più ingegneristica fino a quella di, di modelli e metodologia, toccando anche ampiamente la parte di comprensione del, del business.
2: Sì, Devo dire Alberto che eh, penso che siamo tutti concordi che è stato abbastanza esaltante in questa season one della scuola vedere come questi team eh, sono partiti eh, in maniera diciamo confusa e disordinata e poi piano piano hanno affinato eh, loro, le loro capacità di team play Eh, e sono riusciti a diventare delle vere squadre rodate eh, capaci di mettere in campo le le capacità, le peculiarità di ciascuno al meglio Eh, e penso che abbia giocato molto eh, anche questo questo fil rouge della business simulation eh, che abbiamo eh, messo in campo fin dall'inizio e come dicevi tu Eh, sia per come erano strutturate le lezioni e il progetto e come interagivano fra loro, ma anche per come erano fatti i team e per come interagivano tra loro, eh, proprio avendo team fatti di ruoli differenti per superare un po' il problema eh, cui accennavo prima di questi silos di data scientist da una parte data engineer dall'altra parte data analyst ancora dall'altra eh, creare dei team che avessero all'interno tutte queste, eh, tutte queste capacità eh, e skill e, e, e che diciamo, riuscissero a sfruttarle al meglio Eh, Un altro elemento che che credo sia stato eh, cruciale eh, è questo elemento che abbiamo introdotto di self-assessment per la la valutazione individuale delle singole persone dei propri skill, che è una cosa che non è sempre facile da fare, perché eh, anche sul piano della formazione spesso molto spesso tutto va un po' eh, sotto l'etichetta di data science non si capisce bene cosa è cosa Quindi Eh, Questo questo sistema semplice eh, di pre-assessment come strumento di orientamento sia alla formazione futura ma poi dopo anche alla fine della scuola per fare una sorta di assessment dei risultati e di come si sono modificati e arricchiti i profili individuali, eh, credo che sia stato uno strumento eh, estremamente efficace eh, e mi piacerebbe vedere adottare una cosa simile all'interno delle organizzazioni, delle aziende, più queste sono complesse, più questi problemi di eh, non saper bene identificare e collocare le diverse skill eh, hanno un impatto importante poi sui risultati che questi team riescono ad ottenere.
1: Sì, eh, Michele, si possa aggiungere due cose che a me sono piaciute molto nell'episodio della season one, come hai detto tu? sono sicuramente il fatto che l'attenzione che i ragazzi hanno anche mo- messo eh, al eh, modulo eh, che ha, su cui ha lavorato in particolare Alberto eh, della spiegabilità, sulla spiegabilità degli algoritmi quindi tutto, tutto quello che ha a vedere anche con l'etica eh, di come questi dati questi algoritmi si usano all'interno dei processi aziendali e non solo e l'altro eh, francamente che ci ha sorpreso mi ha sorpreso e che tutti gli spunti che gli abbiamo dato anche ad integrazione delle lezioni perché è un, proprio uno dei focus eh, che abbiamo voluto dare eh, alla scuola è non solo imparare ma imparare ad imparare cioè diamo ai ragazzi eh, link di approfondimento anche metodologie per eh, continuare a stare aggiornato e quanto questi ragazzi eh, abbiano recepito e quanto eh, si è riusciti ad andare oltre a livello di eh, impegno, ma anche di risultati in queste otto settimane eh, di scuola. E c- Credo che eh, sia una, un'iniziativa eh, che ci è piaciuta molto, ci ha divertito anche, ci siamo anche molto divertiti, credo, non so, a- Alberto, Michele, cosa ne pensate?
0: Sì, è stato molto bello, poi anche la, diciamo così appunto il rapporto che si è creato con quei ragazzi che si sono poi organizzati in diversi team di lavoro, però si è visto che mh, con, questi, con queste lezioni abbiamo probabilmente risposto a un'esigenza che c'era, che queste persone che hanno partecipato questi studenti sentiva
2: mi raccomando venite a trovarci su fullstackdata.school e ci trovate anche sui social, in particolare su LinkedIn eh, con il nome Full Stack Data School.
0: a presto per la puntata di oggi è tutto L'episodio che avete appena ascoltato è un podcast prodotto da podcastfarm.co, l'azienda americana leader della produzione di podcast B2B con sede a New York e in Italia. Grazie per averci seguito, alla prossima!